1: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un épisode sur le mécénat. En effet, dans cet épisode, nous allons traiter qu'est-ce que le mécénat Avant de répondre à cette question dans sa globalité, nous allons commencer par définir le terme. En effet, je vais donc vous proposer deux définitions. La première est tirée du mercator. Celui-ci définit le mécénat comme un soutien, une aide ou un concours qu'une personne privée apporte volontairement à une activité d'intérêt général. L'activité d'intérêt général peut être de la culture, de la solidarité, un environnement, l'éducation ou encore du sport dans laquelle elle n'est pas directement impliquée par son activité professionnelle. La deuxième définition est tirée du ministère de la Culture. Celui-ci dit que le mécénat se définit comme le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Vous me direz alors que s'il n'y a pas de contrepartie, alors que met-il en place Eh bien, le mécénat peut se traduire comme un versement de dons, de forme numéraire ou nature, ou encore, en compétence, un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Afin que le don soit pris en compte, il faut valider deux critères. Le bénéficiaire, donc une entreprise ou en particulier, doit être éligible. Alors, le don ou vos droits à des avantages fiscaux. La deuxième condition se trouve être une nette distinction entre le mécénat et le parrainage. Comme évoqué dans la définition du ministère de la Culture, il faut un bénéficiaire. Afin d'être plus précis dans la définition, je vais vous donner les conditions auxquelles le bénéficiaire doit répondre. L'activité doit être non lucrative et non concurrentielle. La gestion est désintéressée sur les critères d'appréciation du critère à but non lucratif et sur la sectorisation des activités. Mais également, l'activité ne doit pas profiter à un cercle restreint d'individus de personnes. Ensuite, je vais vous établir une liste des organismes éligibles aux avantages fiscaux convenus dans les deux critères du mécénat précédemment. Nous retrouvons l'État, les collectivités locales et leurs établissements, les organismes d'intérêt général, en particulier les associations de loi 1900, les fondations d'entreprises, les musées de France, la plupart des monuments historiques privés, les organismes dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la diffusion du spectacle vivant ou l'organisation d'expositions d'art, mais également les établissements de recherche ou d'enseignement public ou privé à gré d'intérêt général. Maintenant, nous allons aborder un des points stratégiques du mécénat, à savoir sa dimension. Donc la dimension, en deux parties, telles que les caractéristiques et les bénéfices. Donc les caractéristiques du mécénat sont de développer la communication institutionnelle pour l'entreprise, la nature de la contrepartie doit être indirecte, les retombées sont à moyen et long terme, le mécénat est axé également sur une démarche sociétale. Maintenant, les bénéfices du mécénat sont de diffuser les valeurs et améliorer l'image de l'entreprise mécène, mais également favoriser la cohésion interne et les motivations du personnel à travers du partage de valeurs communes, bâtir un capital de confiance et de sympathie, et pour finir contribuer à la mobilisation de fonds et de ressources sources auprès d'auteurs, investisseurs et prescripteurs d'opinion. Pour en finir sur l'épisode du mécénat, je vous propose de voir plus en détail sa fiscalité. En effet, le mécénat comme on a vu précédemment, il ouvre droit à un avantage fiscal pour des potentiels donateurs définis précédemment. En effet, le mécénat suit le régime général aux mécènes et aux donateurs, lors numéro 2003 709 du 1er août 2003 relative au mécénat et aux associations et fondations. Donc il faut savoir que pour les entreprises, 60 de réduction d'impôt du montant des versements dans la limite de 5 pour 1000, c'est-à-dire 0,5 du chiffre d'affaires est autorisé en termes de fiscalité. Possibilité, en cas de dépassement du plafond, de reporter l'excédent de la réduction d'impôt sur les 5 prochains exercices, c'est-à-dire les 5 années qui suivent la première où il y a avantage fiscal. Ensuite, pour les particuliers, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant des versements dans la limite de 20% du revenu imposable. A la suite, les entreprises mécènes obtiennent une attestation à reporter sur leur déclaration d'impôt.